0: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
1: On avait suivi ça un peu en Europe. Écoutez, là, est vrai. on est vraiment dans une période de, de maladie des enfants, je ne sais pas ce qui se passe, mais il euh, y a le streptocoque A, le streptocoque du groupe A s'est suivi en Europe présentement et euh, on nous dit maintenant, c'est aussi sous surveillance, peut-être pas avec la même nervosité, mais c'est aussi sous surveillance au Québec. On va tout de suite en parler avec euh, Diane Lamarre, notre pharmacienne. Bonjour Diane.
0: Bonjour,
1: Mario. Oui, d'abord, avant de parler de, de, de l'Europe ou du Québec, quand on parle du streptocoque A, on parle de quoi? Pourquoi on a des craintes chez les enfants?
0: Ben, on parle d'une bactérie et non pas d'un virus. Euh, le, le nom au complet, c'est streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Et c'est une infection qui, en général, est bénigne, mais qui est quand même très incommodante, dans le sens où il euh, y a vraiment beaucoup de symptômes au niveau de la gorge, des gros maux de gorge, euh, enflure des amygdales, des ganglions dans le cou. Et souvent, une des caractéristiques, les, les enfants vont avoir du mal à avaler quand les adultes, là, vraiment, ils vont enfler dans la gorge. Euh, la fièvre, euh, la fièvre de façon importante aussi. Euh, parfois, un petit peu d'écoulement nasal, un petit peu les symptômes du rhume, mais c'est surtout la gorge qui est touchée. Euh, et ce qu'on, ce qu'on craint, ben, il peut avoir des risques de, 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 scarlatine avec le streptocoque. Il peut avoir aussi des, des risques à long terme de rhumatisme articulaire aigu. Alors, euh, et bon, là, il semble y avoir eu quelques cas en France qui, malheureusement, euh, ont, ont, ont été très graves. Mais en France, au Royaume-Uni, on
1: parle de décès chez des, des enfants. Ouais, oui,
0: oui, oui. Ouais. Au Royaume-Uni, on parle de six décès. Euh, et puis, en France, on parle de deux de décès. Alors, c'est ça mérite d'être surveillé, euh, bien sûr. Puis, euh, les symptômes, normalement, devrait commencer à, 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 se, à diminuer après 5 mmh. à 7 jours. Alors, si on voit que ça ne va pas dans ce sens-là, c'est important. Et quand c'est une bactérie, au contrairement à ce dont on parle depuis deux ans, là, qui sont plus des virus, ben, les bactéries, on peut les traiter avec des antibiotiques. Et donc, euh, c'est la famille des pénicillines, en particulier la moxicilline, qu'on utilise là, pour traiter euh, l'infection à streptocoque du groupe A.
1: C'est pas en pénurie, ça au moins, là? Ben oui, c'est
0: en pénurie. Pour vrai? <rire> pour vrai, pour vrai. Il y a une pénurie d'amoxicilline. Euh, et donc, euh, c'est intéressant quand même parce que les pharmaciens ont la possibilité de substituer quand il y a une pénurie. Et il y a même eu un communiqué récent conjoint du Collège des médecins de l'Ordre des infirmières infirmiers du Québec et de l'Ordre des pharmaciens pour demander aux médecins, dans le d'indiquer, quand ils prescrivent de l'amoxicilline, euh, la raison pour laquelle. Est-ce que c'est pour une pharyngite, bêta embolytique, ou est-ce que c'est pour une otite, ou il y a plusieurs qui peuvent être traités avec ça. Et à ce moment-là, si le pharmacien euh, est en rupture de stock qu'il n'a pas accès, il sait avec quoi substituer parce qu'il y a plusieurs autres antibiotiques, entre autres dans la famille des céphalosporines, qui sont de très bonnes options pour traiter ça. Mais oui, alors tout ça, ça complexifie un peu, euh, mais au moins, ça évite à la famille, euh, d'avoir à retourner voir le médecin ou l'infirmière patiente spécialisée. Ça évite aux pharmaciens d'avoir à rappeler. Donc, on est capable, en, en pharmacie, de, de régler cette situation-là.
1: Mais pour l'instant, au Québec, donc on dit c'est surveillance, mais on n'est pas dans le même genre de qui-vive, qui vivent, euh, qui peut se vivre présentement en Europe.
0: Non, il faut dire que euh, c'est étonnant un peu qu'il y a eu quelques décès chez des adultes, parce que normalement, c'est surtout chez les 3 à 18 ans qu'on redoute les, les, les maladies plus graves, les symptômes plus graves de, de la pharyngite à streptocoque. Euh, normalement, le médecin ou l'infirmière peuvent poser le diagnostic et demander un prélèvement. Et on peut, par prélèvement, en pharmacie. Évaluer si c'est vraiment cette bactérie-là qui est responsable et non pas un des multiples virus qui circulent. Et si c'est le cas, bien, très souvent, à ce moment-là, on peut prescrire euh, l'antibiotique. Maintenant, cette dimension-là, euh, il y a des pharmaciens qui ont une ordonnance collective. C'est-à-dire qu'il y a une entente, mettons, avec les médecins de la clinique médicale où tu travailles. Le médecin a donné certaines spécifications, euh, tels symptômes depuis tant de temps, tant de fièvre. et ça, si le le, le patient rencontre euh, ces critères-là, le pharmacien peut à ce moment-là faire le prélèvement euh, et tout de suite entamer la prescription d'antibiotiques. Mais ce n'est pas toutes les pharmacies qui ont ce genre d'entente-là. Donc, toutes les pharmacies peuvent substituer si elles n'ont pas d'amoxicilline, mais pour euh, prescrire le test et euh, l'antibiotique, ça, normalement, euh, il faut pour vérifier avec son pharmacien pour voir si lui a une ordonnance collective de cette nature
1: là, pour l'instant nous parle de la multiplication là, de la superposition de tous les, les, les virus et autres tout ce qui est respiratoire euh, je voyais qu'en France là il euh relance, un peu comme ici, mais euh, les autorités de santé relancent une espèce de campagne de vaccination, l'importance d'être vacciné, l'encouragement à porter le masque. Euh, ça dit euh, la, la juxtaposition de la COVID-19, de la grippe, de la bronchiolite et d'autres infections respiratoires. Ça ressemble à chez nous?
0: Ah oui, oui, oui. Écoute, c'est vraiment très répandu là dans... Je dirais dans, en Europe et, et en Amérique mmh. Nord, Et, et, là, et les systèmes vraiment... de
1: santé qui débordent, j'aurais dû l'inclure.
0: Oui, là aussi, c'est vraiment la, la menace. Euh, c'est inhabituel que ce soit aussi important que ça avec autant d'infections qui nécessitent des consultations. Là. Tu sais, les gens sont vraiment malades et ça dure longtemps. Mais en France, je te dirais qu'ils ont vraiment pris du retard par rapport à la vaccination. Là. Je regardais... Et que 2,8 millions de personnes sur 68, 000, 68 millions, je veux dire, qui euh, ont eu une dose de vaccin depuis octobre. Ça, ça veut dire seulement 4 des gens qui euh, se sont fait vacciner depuis octobre. C'est très peu. On est mieux que ça ici quand même au Québec. Là, euh, On a 67 des gens euh, de 80 ans et plus, puis à peu près 56 des gens de 60 ans et plus qui euh, en 60 et 79, là, qui ont eu une dose dans les cinq derniers mois. Donc, on est mieux, mais euh, c'est sûr que ceux qui veulent bénéficier de la vaccination COVID pour le temps des Fêtes, là, pour euh, Noël, c'est c'est là la bonne fin de semaine pour se faire vacciner parce que ça prend deux semaines pour que nos taux d'anticorps montent. Alors, c'est le bon moment. Là. Tant qu'à le faire, si on prévoit à le faire, mais on se dit oh, « je vais attendre un peu, je vais faire mon magasinage », non, c'est la bonne fin de semaine pour le faire. Ça sera encore le temps la semaine prochaine. Mais, mais euh, c'est vraiment le moment qui nous permet d'avoir euh, notre montée, notre taux d'anticorps plus élevé euh, au bon moment pour la période là, du 25 décembre au 1er janvier. Merci Diane. Au
1: revoir. Ça fait
0: plaisir. Au revoir.